0: Служение кажется все короче и короче, и мы не вмещаемся в ее стоки в два часа, это здорово, очень. И сегодня мы размышляли о том, что происходит со служением. Я стал чувствовать сдвиги, ну сейчас модно так говорить, сдвиги парадигмы. Ну, мне нравится то, что имеется в виду, потому что это достаточно точно отображает, что происходит. Сдвигается парадигма, то есть схема богослужений также. Сдвигается парадигма духа. Вот. Из, и бывает, она гуляет как бы от силы к откровению. От откровения к силе. Но также сдвигается формат богослужений. И сегодня я думал, где это найти? И вдруг пришло в место. И мы размышляли сегодня, что происходит. Потому что по, по целый последний сезон, целый период, я чувствую, что я ломаю порядок привычных богослужений. Но связано частично, может быть, это с поездками, потому что я возвращаюсь после поездки, и то, что я увидел, несколько вещей сразу. Во-первых, приготовить свидетельство, чтобы дать его помазано и высвободить, чтобы это было славу Богу принесло, не так просто. Я бы сказал, это еще сложнее, чем проповедь составить. Представить свидетельство таким образом, чтобы Бог сиял, и чтобы торжествующийся Он сиял славой Божией, это очень непросто. И поверьте мне, что, когда я посвящаю какие-то места и готовлю репортаж о поездке, это делать сложнее, чем проповедь составить. Потому что здесь нужно искусство. Не просто болтать о том, что было. Или не просто рассказывать хронологию, а показать следы Бога. Там, где Бог проявлялся. Чтобы не было... Умолено свидетельство Божие. Ему не нужны преувеличения, но нельзя и преуменьшать Божию славу. И вот, ну, в связи с тем, что в последнее время э, мне приходилось было ездить, и э, формат богослужения, он ну, ограниченный, то приходилось делать так, что ты свидетельствуешь, что уже не хватает времени на проповедь. И как бы вроде как, ну, я все равно готовлюсь к проповеди, и всегда... Э, в воскресенье или в другие дни есть слово. Я так научен, так привык, <смех> так служу. Вот, и... Но иногда не успеваешь даже высвободить его. Только частично и так далее. И поскольку это уже длится определенное долгое время, я думаю, что это такое значит. И сегодня я понимаю, что это сдвижение парадигмы. Поскольку недавно мне... Пришло такое понимание, что я Божий человек. А то, что это значит, это значит то, что с тобой ничего случайного не происходит. Есть люди, которые являются знамением, а есть люди, которые сами знамением. Есть люди, которые пророчествуют, а есть люди, которые сами пророчества. Большая разница. Первым надо ловить пророчество, другие сами ходят и являются пророчеством. Вот я второй. И я вам сейчас не, не выпендриваюсь, а это я понял. И когда я так стал смотреть на свое служение, на свою жизнь, не на себя самого, я рассказывал уже о боевых искусствах духа, о том, что нам нужно понять свидетельство Божье о нас. И однажды Господь сказал Иезекиилю, я сделаю тебя пророчеством, я сделаю тебя знамением. И когда ты понимаешь, что с тобой ничего случайного не происходит, ты начинаешь понимать, дальше идешь. Но ну, я даю сейчас вам твердую пищу. И начинаешь понимать, что с тобой происходит то, что Бог хочет. Это вообще твердая пища. Не ходите туда, куда ай-яй-яй, ну, вы понимаете, не пей эту воду, а то кем-то станешь. И произошло то, что э, ты понимаешь, что это все не случайно и так далее. И вот, сдвижение парадигмы в богослужениях. Я думаю, что происходит, где это в Писании? И вот мы нашли Писание. И Павел говорит что есть четыре вещи, которые можно одну из них брать, или две из них брать, или три из них брать, или четыре из них брать. это есть богослужение. Я думал, ну, обычно, когда... Вот представьте себе, богослужение без проповеди. Но вы бы не хотели такого. Потому что проповедь, мы говорим, что это жемчужина богослужения. Представьте, богослужение вообще без проповеди. Ну, день, два, там, неделя, месяц, народ из не может. Без пищи. Но ну, представьте, повторя, вы знаете, что вот сделайте ваше богослужение и не дайте проповедь. Вы понимаете, что это конец света. <coughs> Для некоторых церквей. <coughs> Но у нас так получается, что я не проповедую уже почти. Там где-то три минуты. Думаешь, ну как так? Раньше вроде как час. Сейчас то двенадцать. Это двенадцать, еще хорошо. А то пять, шесть, четыре. В YouTube вылетает 3.15, 4.12. Ну, что происходит вообще? Где слово? И Павел говорит такие слова. И он говорит, что когда я приходил к вам, то я мог принести вам четыре вещи. Это откровение, познание, пророчество или учение. И мы подсадили все церкви, в теле Христа, на учение. Когда идет теория, 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 и все церкви подсадили на учение. Церкви получают прославление немножко, свидетельство, как-то растянуть, раз, иначе все умрут. Потому что проповедовать час, всех убьешь насмерть. Надо, пастор как бы вообще 20 минут проповедует, и ему надо же ну, до 45 растянуть, потому что я слышал, что 45 – это классика. 50 – это перебор конкретный, а 40 – мало. А 45 – это классика. Так нас учили. И вот подсадили все тело Христа, но уже тысячелетиями на учение. А Павел говорит, если я приду к вам, принесу вам познание, этого достаточно, чтобы это назвать богослужением. Вы поняли? Или я принесу вам откровение. Это тоже богослужение? Состоявшееся. Или я принесу вам что там еще? Пророчество. Пророк придет, принесет пророчество. Он даст пророчество. Все, богослужение было. Учитель придет, принесет, особенно пророческий учитель. Принесет вам учение нормально, отлично, все, служение состоялось. Придет человек, который опытный, ходящий с Богом, человек Божий придет, принесет вам познание. Это вообще мощь. Расскажет вам о том, что с ним познание. Это опыт, это свидетельство расскажет вам о том, что с ним было, когда он переживал Бога, это свидетельство, познание. Или принесет вам откровение, да? И представляете себе, это как прекрасно. Поэтому сдвигается парадигма богослужений. Я бы сказал, период сдвижения богослужебной парадигмы. Период сдвижения богослужебной парадигмы. Но если вы не владеете этим искусством мечей, вот, тогда овладейте сначала, прежде чем что-то двигать. Не делайте бархатную революцию. Потому что вы перестанете проповедовать и начнете делать, чего, чего не дано, или не умеете, или не делали. И тогда вообще беда начнется. Делайте то, что Господь вас ведет делать. Вы понимаете? Но это освобождает. Это наделяет. Это круто. Правда? Это мощно. Гигикните, если вы поняли. Да, У -у -у. Никто не сказал гиги, ну ладно. Да. Вот. И сегодня пришло место, кстати, оно мне тоже пришло от кого-то. Но я хочу поделиться благословением, как нам нужно научиться благословить. И в чем происходит? Это тоже боевое искусство духа. Вы замечали, наверное, когда ты молишься, и ты чувствуешь, что слова твои, тот, тот голод и зов внутри духа, он больше, чем твои слабые немощные слова. Я такое переживаю в последнее время в сезоне в этом, все чаще и чаще. Когда хочу помолиться, я говорю, брат, давай помолимся. И ты начинаешь молиться, и ты чувствуешь, насколько ничтожны твои слова. Начинаешь словословить, пустословить. Вроде как, ну не то. Начинаешь говорить то же самое, лишь бы наговорить, тоже понимаешь, ну человек серьезный, хватит уже болтать попусту. Хочешь сказать, а откровения нет, и не знаешь, как молиться. И не знаешь, как должен. Ну на языках молиться, вроде как, тоже долго вдвоем ехать на языках молиться, тоже, и не всегда подобает. Вы понимаете, всему свой случай и время. И ты не знаешь, что делать. И вот что делать? Куда поддаться? Когда зов больше внутри, чем язык может сказать? Это начать пророчествовать Слово. И наполнять эту землю Божьим Словом. Цитировать Писание. Иисус так делал. Цитируйте Писание, не болтайте. Постоянно попрошайничать, это не значит много молиться. Человек, которому, я как-то слышал, что человек, которому есть что сказать, он скажет кратко и лаконично. Человек, который болтает безумолку и непонятно, о чем он говорит, Скорее всего, надо скорее ему рот закрывать. Мы также с Богом по общаемся. Вроде как говорим кучу слов, но смысла мало. И нам надо научиться провозглашать, цитируя Писание. Нам нужно научиться говорить Писаниями. Нам нужно научиться молиться Писаниями. Потому что Писания даны нам Святым Духом. И молясь Духом Святым, я верю. Это молясь Писаниями также в Откровении Духа Святого. И когда мы цитируем Писание в Духе Святом, мы высвобождаем Божью силу. Вот заберите все молитвы у меня, оставьте только Библию. Мне хватит на 10 жизней молиться Библии и говорить именно то, что мне нужно в данный момент времени. Это точнейшие просьбы, которые мне нужны. Я буду цитировать только книгу Псалмов, только буду молиться книгой Псалмов, и пророков. И мне хватит, чтобы даже промолить свою, свою одежду или там какое-нибудь пропитание. Библии достаточно, чтобы ей молиться. И не поймите меня неправильно, не скажите это, это послание. Потому что мы порой болтаем слова гораздо слабее, чем молиться Писаниями. И я попадаю в такие моменты, когда я переживаю внутри себя большой зов. Я говорю, давай помолимся. Ну, мы там где-то в машине едем или где-то, помолимся. И ты стоишь и чувствуешь, что у тебя нет слов сейчас, чтобы выразить ту или тоску по Богу, или ту нужду в нем самом. Уже промаливать какие-то кишки не хочется. Какие-то требуху из предметов не хочется. Какие-то события, которые должны тебе служить, не хочется. Ну, может быть, это была ментальность такая, когда тебе, у тебя еще все как бы впереди с карьерой. Я не знаю там, ну или что-нибудь там тебе в институт надо экзамен успеть сдать. Может быть здесь да, ментально сесть, просить, 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 просить. Когда ты переходишь эту грань и ты уже в доверии находишься, ты уже ничего не промаливаешь это. ты в доверии находишься, то тогда собственно просить-то вроде как и как бы как бы уже и не солидно, не серьезно, хотя Христос сказал просите. Но что просить и как? Это большой вопрос. И ты начинаешь думать, Господи, а как мне молиться? Научи меня молиться. Я что, молиться не умею? Столько времени прожил, учил людей молиться, и не умею молиться. И начинаешь понимать, что молиться не умеешь. И начинаешь понимать, вернусь-ка я к Писаниям. Возвращаешься к Писаниям и начинаешь молиться Писаниями. И думаешь, опа, пошло, опа, пошло, пошло, поехало. И идется, вин, волна пошла, лазерный луч, гиперболоид, пошел, фу, к престолу. Потому что ты цитируешь Писание, и оно выражает самые глубины твоего сердца. Из глубины взываю к тебе Божие. Бездна-бездна призывает голосов. Я стал цитировать Писание в молитвах, и мне стало легче. Я почувствовал, что да, это отображает тот голод Духа, который у меня есть сейчас в данном сезоне зрелости. Я просто делюсь вам сокровищами сейчас, иначе болтовня не прекратится до вечности. И мы скажем сейчас, вот мы с вами вдвоем останемся и скажем, давайте помолимся. брат Роман, а о чем? Ну, этот это зрелый человек скажет. Я скажу, ты что, с ума сошел? Молиться! Он скажет, ну о чем? Я говорю, хороший вопрос. Точно, о чем? А ты что чувствуешь? Ой, я что, я чувствую, что я чувствую? Это тоже не тот вопрос, что ты чувствуешь. Что это, чувствилка твоя? Это что, эталон истины, что ли? Давай твою чувствилку тогда зажгем, пусть она всех нас учит. Иисус молился Писаниями. Он цитировал Писание. Апостолы молились Писаниями. И это очень мощно. Я хочу поделиться с вами этим боевым искусством. И когда вы молитесь в Духе, и вы не знаете, как молиться правильно, молитесь Духом и молитесь умом, и цитируйте Писание. Не просто то, что в голову пришло, но Духом Святым ловите слава Божие внутри вашего сердца. И Господь недаром учеников заполнял, заполнял, заливал, заливал Духом Святым, заливал учением, заливал. Он говорит, когда Дух Святой придет, напомнит вам, что я говорил вам, тогда вы вспомните. И Дух Святой напоминает. И ты начинаешь употреблять, и приходят какие-то обрывки, фраз, там, здесь, там, здесь. И ты начинаешь цитировать Иеремию. Ты начинаешь молиться, как Изокияль. Ты начинаешь молиться, как Давид. Ты начинаешь изрекать эти речи. И ты понимаешь, что твой Дух начинает переходить от меди к золоту от алюминия к серебру. И ты чувствуешь, как ты оттяжеляешься, и как помазание в тебе двигается в зрелости. Я вообще считаю, что можно вообще перейти полностью на библейский язык и выжить на этой земле. Не раз... Отвечать только по слову. И мы с вами друг друга будем понимать прекрасно. И прибавляй просто, вот он у меня любой вопрос, просто для того, что за хлебом пошлет в магазин. Я куплю вам хлеба, и еще не только. Хотя буду цитировать только Писание. И даже буду прибавлять такое, что продавцы вообще с ума посходили. В начале каждого предложения буду говорить, ибо сказано. И выживу, и выживу наилучшим образом. Поэтому апостолы не, 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 шут, не шутки шутили, когда сказали. Говоришь ли? Говори, как слова Божие. Поэтому это искусство. Но некоторые из нас не могут цитировать Писание. У них их нету. Они сражаются, чтобы не материться на молитвах. Наслушалось всякой гадости. Или слова лезут, у них сленг ползет. Сквозит. Если чуть-чуть напрягся, сразу дым из ушей сквозит. Потому что не умеют писаниями думать. Не умеют писаниями разговаривать. Потому что писаний внутри нету. Нет внутри писаний, где ты их возьмешь. Глазами своими. Так глаза в один влетела, в другой вылетела. То, что интернет, то Библия, то интернет, то Библия. СМС, ты читаешь. Как там, и что останется? Ничего не останется. Поэтому надо наполняться, чтобы было откуда черпать. Чем ты наполнен? Тот Ты -то и есть. И сегодня я хочу вдохновить вас. Это серьезные вещи, это потрясающие вещи. И тогда мы сможем благословлять с вами. Мы тогда сможем по-настоящему благословлять. Наши слова будут весить увесисто. Мы сможем с вами пророчествовать в небесный мир. И там будут происходить вещи, потому что вы наполнены Словом. Вы будете провозглашать так, что это будет все равно кусочки цитат из Писания. Вы будете молиться за человека, а человек прозорливый будет чувствовать, что вы цитируете Писание, то здесь, то там. Вот Божий человек чем занимается. Постоянно соль, соль блестит. Постоянно, что бы говорил, всегда соль блестит у него. Все руки липкие от соли. Вы понимаете? О чем бы он ни говорил, все через Писание. Говорит и Писание. И не рассказывайте мне сказки, что это не модерновое христианство. Даром оно такое не нужно, где слово стесняется где слова стыдятся и где уходят от откровения чистого Писания. Господь Давид сказал, что закон заповедного безмерно обширна. Что, говорит, я наслаждаюсь красотой твоей заповеди. Говорит, а вымысли человеческие ненавижу.